0: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do Apilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Youtube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcast favorito. E agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador pod de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail artificial. Na OHQ, arroba, eu sou o Marcos e comigo hoje, Marcelo Miranda. Olá, caçadores
1: da Arca Perdida. Quero saudar aqui Marquito e toda a equipe do Pilha que está presente.
0: <risos> Olha aí, que é eu, né? Que sou eu aqui. <risos> toda a equipe. <risos> Isso, estamos todos. E você também, obviamente. Você também é, faz parte da, da família Pilha de Gibis. Oh, muito obrigado. Fui adotado com muito carinho. <risos> Marcelo Miranda, vamos... Vamos aproveitar, vamos honrar a memória de Maurício Dantas, né? Que é, ficamos sabendo hoje que está com, está com pelar outro carro. E eu já fiz questão, já falei para ele que se alguma coisa acontecer, se os bonequinhos e a Zep ficam comigo, para ele me incluir na. <risos> no testamento dele. Sim, é não, eu tô é, brincando. É, Maurício Dantas está bem na medida do possível, estará de volta. É, Maurício Dantas
1: está bem na medida da vida dele, né? Maurício está <risos> ótimo. Porém, né,
0: pois é, o, pro, o problema é que Salvador está fazendo mal a Maurício Dantas.
1: <risos> e como o próprio Maurício disse por escrito, existe uma coisa lá doente e esta coisa é a cidade. É. é verdade, é verdade. Pois é, verdade. é, mas em memória antecipada, Maurício Dantas, nós não falaremos de novos gibizinhos da Marvel e da DC. É
0: verdade, vamos falar de um gibi antigo da Marvel, mas que é, é adaptação, né? É... é, exato, não vale, não conta. E, e vamos falar de mangá, né? Vou, vou, digo, pergunto para você, é, Marcelo Miranda, por onde começemos? Vamos começar pelo mangá em memória de um outro ausente,
1: nosso querido Dãozinho, o otaku, mais, mais pouco otaku que a gente conhece. Então, deixo com o, você.
0: O, o, segundo, o, o segundo mais careca otaku, só perde para <risos> o, o, o Saitama, né? O One Punch Man. Mas que, vamos Ah, o, o próprio. Caramba. <risos> <risos> tá bom, desculpe <risos> Adiante Vou falar de um gibizinho, de um mangazinho Que o, pelo menos o anime dele Como você mesmo falou aqui em off Está bombando né, Ultimamente tá... Só se fala em outra coisa Não, mentira, só se fala disso que é o Tem Chains duas coisas
1: bombando aí, né, o, manga, o Chainsaw Man e o documentário da Xuxa, só se é fala verdade, disso. É
0: verdade, só se fala nisso. E do, no caso do Chainsaw Man, a gente já falou dele algum, alguns pilhas, muitos pilhas atrás, no comecinho ali, do, do quando começou a ser publicado aqui. E, e a Panini começou a publicar, eu li recentemente, li semana passada, chegou aqui pra mim o um volume 12 do Chainsaw Man, que marca meio que uma... Uma segunda fase do Gibi, uma segunda temporada do mangá, né? Que o primeiro. Essa primeira fase termina com o, o Denji, né, que é o Chainsaw Man, ele, ele ajudando ali a derrotar o, o demônio da arma de fogo. E aí tinha a, a, a colega dele no, no, na equipe de caçador de demônio, que ela própria era uma demônio, que ela tinha o, ela meio que o poder da palavra, ela conseguia dominar todo mundo, e ele foi um dos que foi dominado, mas é, é, conseguiu sobrepujar e tal. E o, o Chainsaw Man ele acabou sendo muito. ficando muito popular depois disso, né? Alguns demônios ficaram populares. É, é uma coisa até esquisita de falar, né? Mas, mas no, vindo do Japão, você pode esperar qualquer coisa. E uma não, das coisas era, era exatamente isso. Os demônios mas como esquisito, populares.
1: nós nós tivemos quatro anos de um demônio na presidência popular. <risos> Ué, não não estou entendendo.
0: É verdade. Japão, é, é. Olhando por esse ponto de vista, você está correto. Pois é. Mas aí o que que acontece? É, a gente Vê aqui uma, a história de uma, outra, é, é, de uma outra personagem que agora eu não vou lembrar o nome, eu não consigo lembrar o nome desses, pode ser preconceito meu, mas eu não consigo lembrar <risos> o nome de todos esses personagens japoneses. Alegre falta de memória. Que ela, ela odeia demônios e basicamente odeia o Chainsaw Man porque ele se tornou muito popular. Todo mundo quer ser o Chainsaw Man e ela odeia demônios porque os pais dela foram mortos por um demônio. E ela tá sozinha, tal é órfã, e ela tá ali na aquelas colegiais, né, japonesas, aquela coisa fetichizada que que tem tem em muito mangá, nela, com seu uniformezinho, e tal. E a turma dela resolve é, adotar um demônio, o demônio das galinhas. E eles <risos> incorporam esse demônio no na sala de aula porque segundo o professor eles vão é, conviver durante alguns meses com esse demônio e no final dessa convivência eles vão matar esse demônio das galinhas. E detalhe, esse demônio das galinhas é um frango sem cabeça, é uma galinha sem e, cabeça. Isso
1: sim é bem japonês.
0: Pois é. E aí o que, que acontece? Uh, ela Eles começam a, a conviver com, com esse demônio, e nessa convivência é, a turma toda acaba se afeiçoando a esse demônio e eles chegam no final do desse experimento que o professor deles é, propõe e resolvem não matar o demônio e era uma coisa que ela estava esperando muito porque ela como eu falei ela odiava os demônios e, e queria matá-los e só que aí ela muito sozinha todo mundo todo mundo ria da cara dela só que ela acaba que por acidente ela acaba matando o demônio sem querer, porque eles já tinham decidido que não iam matar o demônio, que eles iam incorporar, o demônio agora faria parte da turma deles, e era esse o objetivo do professor, querendo mostrar que toda forma de vida merece merece viver que não é só porque é um demônio que tem que morrer e na verdade era 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 isso que o professor queria que os alunos chegassem à conclusão. Só que ela acaba matando esse demônio de uma maneira bem ridícula, ela tropeça e cai por cima dele <risos> e esbagaça ele, né? Então mata o coitado do o coitado do demônio galinha. Pô, pô, e ela e mais faz de...
1: uma um ensopado. Não, não. Quase espera.
0: isso. E ela acaba ficando <risos> mais uma vez sendo excluída. Da da, da da turma tal e numa dessas que ela acaba excluída a representante lá da turma tenta tentando agradar ela quando se revela a própria representante da turma um demônio ela tinha feito um pacto com um demônio porque ela gostava do professor, ela, ela ficava com esse professor e, na verdade, o, profe o professor gostava dessa menina que estava que, que isolada de todo mundo. Nisso, ela acaba matando a nossa protagonista, só que no momento da morte, a protagonista também se alia, faz um pacto com o, um outro demônio, o demônio da guerra. E é, e, a, e é basicamente a mesma coisa que acontece com o Denji, quando ele se torna o Chainsaw Man, né? A diferença é que quando ele se torna o um Chainsaw Man, ele tinha um, um demôniozinho de estimação, quase um cachorrinho, a Putita, que era o, o nome do cachorrinho, que na verdade era o demônio da motosserra que acabou se fundindo ao Chainsaw Man, Sim, né? E, isso. E aí, você... Esse, esse volume 12 da Panini tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis capítulos. Durante cinco capítulos, o Chainsaw Man ele não aparece, o Denji ele não aparece na, na, na história, porque a história é centrada nessa outra personagem, que é inclusive quem está na capa do mangá da Panini, do volume 12. E ele só aparece em, em matéria de jornal, na televisão, todo mundo querendo saber quem é ele, é, tem tem aquelas fãs japonesas dizendo que quer dar o número do telefone para ele, porque ama o Chainsaw Man e tal, e, a, e esse demônio da guerra e a menina querem matar o Chainsaw Man, porque é, é, a, a demônio da guerra tem ainda tem alguma coisa que ainda não foi revelada, do porquê que ela não quer que, ela quer que, o, que o, o demônio da motosserra morra, e a menina, como foi dito desde o começo, ela odiava demônios desde o início porque... Ela, ela Os pais dela foram mortos. E aí é, é, ela, a princípio, não quer se aliar a esse demônio, mas ela falou assim: ó, você morreu. Quem tá te mantendo viva sou eu, e eu só faço isso para poder me infiltrar melhor entre os humanos. Se você não quiser, não tem problema, você vai acabar morrendo e eu vou ter que dar meu jeito. Mas é, <risos>
1: ou Dá você se alia a
0: mim, dê seus pulos, ou você se alia a mim, ou, ou vai. Ou, ou você morre. E aí, só no último capítulo aparece o, o, o Denji, ele tentando se aproveitar daquela fama, e ele quer que as pessoas, apesar de, de falar, de, de terem dito para ele, ele para ele não se revelar, porque ele, agora ele tá caçando demônios é, é, sem ganhar para isso, né? Todo, todo o restante do mangá ele fazia parte do do grupo do governo que caçava demônios, então ele ganhava pra isso, é, é, ele, ele tinha um, uma função, agora ele continua fazendo isso, mas de graça, ele não tem mais uma equipe com ele, e quando ele é perguntado sobre isso, ele diz que ele, ele basicamente quer ser, quer ser conhecido para pegar a garota, <risos> ou seja, não tem motivação melhor para o Denji, que não isso, né, que ele quer não, ficar não, famosinho. Certamente,
1: certamente não mais tudo. honesta.
0: <risos> pois é, e eu achei interessante porque, assim, eu confesso que eu terminei o, o volume 11 do Chainsaw Man bem é, desmotivado, porque é, a série tava muito gore, tava, muito, é, é, tava, tava aquela coisa meio repetitiva, sem graça, e teve um, uma reviravoltazinha ali no final, que é, que é essa revelação que uma das chefes dele é é esse demônio que estava que manipulando tudo, mas nem isso foi capaz assim, de, me, de me dar a empolgação e, e, e as coisas que eu vi no começo desse, desse mangá. E esse comecinho dessa, dessa segunda fase já me traz umas coisas diferentes e mais parecidas com o que eu vi no começo da primeira fase. Aí eu não sei como isso é um, é um mangá que ele ainda está em publicação no Japão, então é, a, a gente não sabe se... Quantos volumes mais vão ter? Se vai ser um One Piece da vida e demorar 20 anos para poder acabar e não acabar. <risos> é, mas... e
1: registrando que ele no Japão está no volume 15, então já tem uns adiantados aí.
0: Pois é, aqui está no volume 12, o volume, é. e já está em pré-venda pela Panini até o volume 14, salvo engano. Ah, é, e lá então, tá no 15, o volume 14 está programado para outubro, salvo engano.
1: Sim, é, então, e é isso, está no 15 contando, ou seja, pode ir além.
0: Isso, isso. E, e assim, é, os desenhos do é, Tatsuki Fujimoto são, são bem bacanas, assim ele, ele tem um traço ao mesmo tempo limpo e sujo quando precisa, é, a, as splash pages que ele faz não são aquelas splash pages que você não consegue entender o que está desenhado ali, pelo contrário, você consegue identificar todos os elementos que ele coloca ali muito bem. E, enfim, eu estou novamente empolgado com, esse, com, com essa segunda fase do Chainsaw Man e vou, e vou acompanhar com entusiasmo, ao contrário do que acontece quando eu vou pegar um gibizinho do Jojo's Bizarre Adventure para ler, que <risos> esse é um que eu, que eu peguei e não li, botei na pilha e me arrependi amargamente, porque... É, Jojo está ruim, 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 que eu tanto é que eu não continuei, é, terminei a, a, o volume que eu estava, que era aquela fase 4, não comecei a fase 5, porque é, eu, eu, eu já fui otário demais com o Jojo, mas com o time Ai, Sol tenho... tá, tá compensando. Depois que é audiência pro programa de mangá, ficar falando mal de JoJo? Pois é, mas verdades precisam ser ditas. Jodius é, é, foi, um foi um que eu fiz aquela estratégia de pegar o primeiro volume, eu li o primeiro volume e gostei. Só que, é que o primeiro arco,
1: foi... aquela série inicial, é muito boa mesmo, né? Depois pois eu é, não li mais. E
0: depois ela muda completamente,
1: é, não tem nada sim, a ver. É que o funciona segundo por, volume, por histórias. O segundo,
0: né? volume, é, o segundo volume já é uma coisa é, meio lá, meio cá. Né, eles têm uma eles usam umas umas é, tem umas coisas completamente diferentes do primeiro e o terceiro volume é completamente diferente do, do, do primeiro e do segundo e aí o, o quarto volume é mais parecido com o terceiro porque eles usam aquela coisa do, dos stands né, como se fosse um, 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 uma personificação dos poderes né, eles são as criaturas que eles que eles é, projetam e controlam enfim, mas não vamos falar de Jojo, porque Jojo é, é, Jojo, é bem ruim. <risos> você, 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 você leu o Chainsaw Men ou assistiu o anime, Marcelo?
1: Muito no comecinho, viu, o, o mangá. Eu li bem no comecinho, ali os dois primeiros volumes, acabei não acompanhando. Pegou um pouco o período em que eu praticamente parei de comprar gibis, porque os preços ficaram exorbitantes, então eu acabei perdendo a série. Mas eu gostei no começo, né? A gente, eu acho que eu tava no programa que, que o Pilha falou do, do primeiro volume e é legal, é aquela despirocada japonesa gostosa, né, não tem muito segredo, e, e pelo resumo que você fez aí, a história até vai seguindo aí os desvios bem típicos desses mangás muito longos esse lance do protagonista demorar a aparecer, é bem comum, né, quando eles fazem esses volumes muito grandes porque eles têm que criar história então você coloca Sim. ali no meio um desvio vídeo, o Vagabonde, né que tem acho que oito, seis volumes em que o, o Musashi não aparece você tem um desvio para o grande inimigo dele, né, o o outro personagem histórico que vai ter o um grande confronto com ele, e aí você, o mangá muda de, 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 de rumo depois que volta para o Musashi. Então é, é um procedimento bastante comum, às vezes a gente mais habituados a leituras ocidentais estranha um pouquinho, né? mas depois tudo volta ao normal. Agora, achei legal as viradas aí, né? Que, que, espero que você daqui a alguns volumes volte a falar do do somente porque assim como alguns ouvintes eu estou lendo Chainsaw Man te ouvindo, olha que bonito
0: olha que bonito, é. mas assim, Chainsaw Man de certeza tem daquele jeito e deve ter também, como ele é da, ah, da Shueisha, como ele é da é. Shueisha ele provavelmente está naquele naquele aplicativo que a gente já falou é. aqui algumas vezes, o é, Manga Plus, é, é, né Exatamente. Os primeiros volumes estão e os últimos, né, e de graça, e não é daquele Ixi. jeito, é, é oficial, né, ele não é do Ixi. jeito One Piece, se é que você me entende, ele é do jeito oficial, né, então... Essa foi, essa foi boa, Marquinhos, parabéns. Primeiros e os últimos volumes estão lá, os primeiros para quem, para poder ser fisgado, né, afinal a primeira dose é de graça, e os últimos, para quem já está viciado, mas consegue, quiser acompanhar ali on time no Japão, você consegue também ler. E vários, eu não sei se no caso do Chainsaw Man, mas, mas é, tem vários é, tem vários mangás que estão que traduzidos em português, né? então todos eles em Isso, japonês, é em inglês, é em espanhol e português, né?
1: Em português. E o, o Chainsaw Man eu acabei não lendo daquele jeito, mesmo, porque na época foi muito criticada a tradução dos dos, dos One Piece, eu vou chamar de One Piece agora. Porque parece que eles usavam <risos> uns termos meio direitoides, umas paradas meio nojentas, assim, eu acabei não lendo. É, rolou uns papos desses, sabe? De que a tradução brasileira. Sim, sim, eu lembro do, dessa do, do, do One Piece era meio questionável. Eu falei: ah, cara, não vou, não vou ficar lendo esses otaku direitoides, não. Deixa eu falar. Eu
0: lembro <risos> dessa,
1: <risos> dessa história. <risos> o Tim <Chinson risos> um jeito de ler. Eu pego emprestado Mas, do marketing é, depois. Enfim, <risos>
0: vale a pena pra, pra você acompanhar se você. É, perdeu, vale a pena retomar e, e, e ir atrás do Chainsaw Man, vale a pena mas, Marcelo Miranda, do que, do que você quer trazer para os nossos queridos ouvintes? A gente falou que não seria Marvel atual, né? Tudo bem, Marquito parabéns,
1: Chainsaw Man promete agora, como eu sou velhinho eu vou falar de coisa velha e olha que curioso, estava eu navegando pela rede mundial de computadores e me deparei com um vídeo do canal do Pipoca Nanquim e tinha lá o Alexandre Calari, que é um colecionador de formatinhos, gibis antigos e tal, e eles têm um quadro muito simpático no canal chamado Papel Jornal, né, que eles falam de antigos gibis brasileiros. E aí eles falaram do, da série do Indiana Jones, né, dos quadrinhos do Indiana Jones, que a Marvel publicou nos anos 80, logo depois do mega sucesso do primeiro filme, Os Caçadores da Arca Perdida, quando o Indiana Jones ainda não era uma, uma franquia cinematográfica, ainda não era nem sequer uma franquia, né? Passou a ser franquia, curiosamente, com os quadrinhos. Porque os quadrinhos saíram dois anos depois do filme, em 1983, né, o filme de 81, o ano da minha graça. Olha e, Olha só. E, então ele foi um dos primeiros... Eu não posso dizer que foi o primeiro, porque eu não pesquisei isso direito, tá? Mas se não foi o primeiro, foi claramente um dos primeiros subprodutos do Indiana Jones, né, porque o segundo filme só sairia em 84, um ano depois do quadrinho. Então, mesma sequência de cinema já é posterior ao quadrinho. E ele foi lançado pela Marvel, naquela época a Marvel comprava direitos de publicação, de um monte de coisa, vídeo Star Wars, né, que teve uma longa série pela Marvel, Sim. inclusive depois do primeiro filme também, a mesma coisa, eles sacavam o sucesso, iam lá e mordiam murdiam a marca e publicavam. E o Indiana Jones fez exatamente isso. O filme foi um estouro e a Marvel foi lá, negociou os direitos e publicou a partir de 83 o The Further Adventures of Indiana Jones, que era uma sequência das aventuras dele a partir do filme. E quem capitaneia a primeiríssima edição é ninguém mais ninguém menos que o patrono deste podcast, John Byrne. Ele é o roteirista e desenhista do primeiro número Uh, escreve uma história que faz levíssimas referências ao filme, no caso tem uma referência, duas ou três assim o que indica que se passa logo depois do filme, né, porque digamos que o leitor tomando um primeiro contato ali não poderia ter dúvidas do, do, da época cronológica da história e o, o, o Gibi já faz questão de dizer por um comentário do personagem que se passa depois dos Caçadores da Arca Perdida e cara eu nunca tinha lido eu já tinha ouvido falar muito distante né mas nunca tinha lido e descobri que o, os nossos queridos é, One Pieces do jiquiet traduziram a série inteira
0: Olha é, só.
1: em belíssimos scans é, agora a internet acabou de derrubar o programa porque eu falei scan <risos> e isso foi uma dica do Jamerson, saudoso querido Jamerson Tiossi. ele disse que tinha toda a série no Jibiscuit então fui lá, pesquisei, peguei os primeiros números, peguei só oito números para dar uma sacada e olha, vou te contar, viu Pouco, há muito tempo eu não lia um quadrinho de aventura tão divertido tão dinâmico, tão legal Quanto o, as, as The Further Adventures of Indiana Jones. Eu só li os primeiros. né? Não, não li a série toda. Mas já dá para perceber primeiro. Que ela tenta seguir o ritmo do filme. Ou seja, é aventura contínua. Né, exploração do Indiana Jones em busca de artefatos pelo mundo ele sendo tapeado por um monte de bandidos sendo tapeado por mulher ele, todo o gibi termina num cliffhanger bem típico dos seriados dos anos 40, que o, que o Spielberg e o George Lucas fazem referência no filme então é ele pendurado Sim. em alguma alguma água fervendo ou ele caindo de um avião, ou ele amarrado em alguma máquina que vai destroçar a perna dele, sempre termina num, num, num lance meio, e agora? o que vai acontecer? e os diálogos são muito legais, muito muito rápidos, é muito dinâmico para um gibi ali daquele período, né, normalmente anos 80, tudo muito verborrágico
0: é isso que eu ia perguntar Durotrin,
1: é, é, eu acho que até você ia gostar Marquito, porque é claro que tem muito texto, né tem aquela massa de texto bem comum mas é um texto muito agradável, talvez por conta do John Byrne, mas não só olha que curioso, prepare-se ouvinte e você Marquito caso não esteja familiarizado quem também escreve a série do Indiana Jones nas edições posteriores é o nosso amigo Danny O'Neill e nosso outro amigo David Micheline veja você, eles todos foram roteiristas do Indiana Jones nessa fase e o Bernie desenhou várias edições e o Home Friends que o pessoal conhece como o desenhista do Homem-Aranha, né, especialmente do Uniforme Negro, é, desenhou um monte de números também, entre outros artistas e arte finalistas e tal. Então foi uma série que a Marvel tratou com um time de primeiríssimo escalão, a galera que estava escrevendo os gibis ali dos super-heróis foram realocados para escrever o Indiana Jones e foi tratado com, com Ares de superprodução. Assim, Os desenhos são muito bonitos, a gravação das páginas elas tentam emular... O, o ritmo dos filmes, né, então é muita aventura, a Indiana pula de um lado, cai do outro, e aí os quadros são muito bem detalhados com isso, é, tem os artefatos, tem as criaturas, é muito gostoso, e como o filme o segundo filme, Indiana Jones e o Templo da Perdição, sai em 84 e o Gibi estava em publicação em 84, eles já incorporam também alguns elementos do segundo filme nas edições posteriores. Como o Gibi foi até 86, eles conseguem explorar elementos do primeiro e do segundo filme e criar várias coisas então tem uma cronologia própria, personagens próprios que ficam aparecendo tem toda uma, uma, uma continuidade própria né? que, que, que parte do filme mas constrói a sua própria seu próprio universo né? só lembrando que o terceiro filme o templo, perdão, A Última Cruzada é de 89, então já são
0: alguns anos depois que o Gibi acabou Bom pessoal, aqui uma pequena interrupção porque nós tivemos um pequeno probleminha na gravação do podcast e o áudio do Marcelo simplesmente ficou mudo para mim. Então, boa parte do que ele falou, eu não estava ouvindo. Até que uma determinada hora eu resolvi parar a gravação, pausar a gravação e é, tentar retomar com ele depois. Só que nisso, boa parte do que ele falou, gravou. Só que uma parte não gravou e é justamente... O gancho que ele me deu pra gente retomar a gravação Então, é, fica aí nossas desculpas pela nossa pequena falha técnica Você vai ouvir um pouquinho do que a gente falou Pra poder retomar ele, me inteirando do que ele tava falando Pra poder retomar a gravação Só que vai ser também a primeira vez que você vai ouvir Então, mais uma vez, perdão pela falha técnica E volta aí pro podcast
1: mas, cara, eu, quando eu falo do Prepara é porque eu ia dizer que quem. Só pra você se localizar, tá? Aí você pode até puxar por isso aí. Uhum. É, eu falei que o, quem escreve os gibis do Indiana Jones ao longo da série é o John Byrne, o Daniel O'Neill e o David Michelini. Com desenhos do Home Friends, na maioria das edições. E que saiu no Brasil, no Almanac do Capitão América, em 85. Várias histórias saíram na revista do Capitão América ao longo ali dos anos. E, e depois nunca mais e no final eu concluía dizendo que seria muito legal o resgate desse material, especialmente porque hoje o Indiana Jones é propriedade da Disney, e a Disney é dona da Marvel, então você tá em casa aí eu, a minha última, o meu último comentário esse encerrava se você quiser puxar daí era que não sei por que até hoje o Indiana Jones não foi participar dos Vingadores Selvagens junto com o Conan. Fica aí o questionamento, caso o ouvinte saiba responder. Então, se você quiser retomar disso daí, eu, eu terminava aí.
0: Então deixa eu, deixa eu retomar, vamos lá. Isso. 3, 2, 1. Bom, eu, eu não sei, mas o que ia ter de, de nerd puxando a cueca pela cabeça se isso acontecesse não ia estar no gibi, né? Porque
1: imagina Marquito que legal o Indiana Jones dá uma chicotada e puxa a espada do Conan o Conan vai e corta o chicote com a espada e os dois começam a brigar no soco ia ser demais. E aí eles eram interrompidos pelo Motoqueiro Fantasma? Porra! Eu não, quero eles, hoje. não
0: eles, eles, eles seriam interrompidos pelo Deadpool, não é pelo Motoqueiro Fantasma.
1: <risos> Porra, Marquinhos, não estraga o meu roteiro, velho aí é foda.
0: Não, é porque no, no, num dos últimos volumes do, é. dos Vingadores Selvagens que eu li, o, a interação maior é do, é do Conan com o Deadpool.
1: Que tristeza! Ou como diria o inominável governador de Minas... Ah, não, mentira. Corta não, isso, eu confundi o governadores todo. É, é do partido dele. É, do é partido tudo dele. do meu partido. Que tristeza! Não, aí não, aí estrada. <risos> é, mas olha, brincadeiras à parte, eu acho que é uma pena que esse gibi do Indiana Jones esteja meio esquecido, viu? E eu, eu, eu suspeito que possa ter alguma questão aí de direitos, porque teve filme novo, e a Marvel não publicou nada, né? Em tese, se ela é dona da... da, da se ela é dona da, da, da marca, né? Do é Indiana Jones. Lucas é Lucas
0: filme, né? Lucas Filme, que é a dona é, da, do Indiana Jones.
1: Isso, e, a, e, a, e o Indiana Jones hoje é da Disney, a Disney é dona da Marvel, enfim, o embrolho comercial tá tudo feito. É, pode ter só alguma, alguma coisa aí que, né? Uma letra miúda lá que não permite a exploração desse material. Mas, por exemplo, os de do Star Wars da Marvel, eu acho que a Panini perdão, a Marvel não republica né? aqueles clássicos, Sim. eu não sei muito bem, pode ter a ver até com isso, né de um determinado período pra frente eles não podem, enfim, eu só sei que é, bota pilha do pessoal, pilha de gibis do pessoal e ir procurar no Gibis para pra ler em português as 34 edições do Gibizinho do Indiana Jones, é muito legal.
0: É, eu, não, eu não sei se é, se é bem assim, algum embrólio jurídico ou se talvez seja interesse mesmo, porque é... é... Apesar de ser uma coisa assim bacana pra gente que e tem aquela nostalgia dos filmes antigos, mas é, é, eu, pelo menos do filme novo, apesar de todo o marketing que a Disney fez em cima do filme, eu não, não, não vi esse hype todo. Em não, cima não, do porque. Gomes, o,
1: né? Não, não foi mesmo, não. Primeiro, porque o filme não é muito bom. E segundo, é. porque ele foi. Na verdade, as duas,
0: as, duas, as duas continuações que eles tentaram fazer depois não são boas, né? Que é, que é esse e o anterior, né?
1: É, o Reino da Caveira de Cristal. Mas, curiosamente, o Reino da Caveira de Cristal rendeu o gibi, né? rendeu a quadrinização e até alguns jogos. Então, houve um movimento multimídia em torno dele. O de agora eu não acompanhei, realmente. Mas, mas eu acho que também teve uma questão de que o filme foi atropelado depois pelo Missão Impossível, Barbie, Sim. Oppenheimer. Então, é um filme que morreu um pouco na praia. Mas mesmo assim, né, a, a, digamos que essas empresas exploram coisas bem piores e marcas ah, bem sim, menos conhecidas. É Indiana Jones, queira ou não, é uma marca muito conhecida, mas eu acho que tem algum embrólio, sim, que não permite que eles usem, eu não sei, é, eu não, não, não vou falar do que eu não sei, até porque eu tô falando muita coisa que eu não
0: sei. É, <risos> é normal, mas isso é, isso é a nossa vida, é o, no é o resumo do pilha de bis, é a gente, falar, a gente falar um bocado de coisa que a gente não sabe. <risos>
1: <risos> é, mas por aí, você, é por aí, aí.
0: Você falou que tinha saído na revista do Capitão América, eu jurava que isso tinha saído na revista do Hulk. Cara, pode
1: ter tido algum
0: número na revista do Hulk,
1: eu não pesquisei tão a fundo, mas muitos números saíram no Capitão América, muitos, tipo, vários, agora pode ter algum do Hulk, porque aquela coisa da Abril, né, publicava um mês numa e depois não tinha espaço, publicava na outra, é, não, eu não cheguei a tanto, mas... Mas no Capitão América, com certeza, absoluta.
0: É, que até beleza, tentando, né? Tô até, é. Pronto, essa, essa Further Adventure, Adventures of Indiana Jones, eu tô olhando aqui no, no Guia dos Quadrinhos, né? Nosso, uhum, nosso amigo Edson, Edson Diogo. É, essas primeiras histórias realmente saíram aqui em, em no Almanac do Capitão América. Inclusive, isso. ele é capa do. do é a, aquela Aquelas coisas. E é, é a capa mesmo, né? Não é, isso. Marquita. Não é aquelas montagens, é a capa completa. Tá ali no, no gibi é, do Capitão eu, América. Né? Eu falei isso agora há pouco, Marquito. É porque você não
1: ouviu. É. <risos> Tô brincando, ouvinte. É, realmente, Marquito não ouviu, tá? É porque o momento em que eu falei tudo isso, a ligação caiu pra ele. Então eu falei sozinho. Mas, Marquito, eu comentei que foi capa. E eles usaram a capa original, né? E já na primeira na, na, chamando ali para Indiana Jones no quadrinho. É muito legal. É, Depois eu, eu acho que não foi capa mais, não.
0: É, ele não foi capa, mas pelo que eu tô olhando aqui no. Pelo que eu tô olhando aqui no, no Guia dos Quadrinhos, pelo menos até a edição 18 foi publicado ah, na revista do Capitão América. É bem mais do que eu imaginei. Eu achei que tinha sido só 12. Não, é muito. Da ruim. 1 até a 18 saiu. A, a 18 saiu em Capitão América 98 da abril. Aí, realmente, as outras não, foram, não chegaram a ser publicadas aqui no, aqui no Brasil, não. É, uh -huh. Agora, pe aqui pelo, pela, pelo Guia dos Quadrinhos, a, tem só 24 edições, né? Você disse que, que saiu um pouco é, mais, mas, duas, é isso? É, mas são 34. É, aqui no Guia dos Quadrinhos só tem até a 24. Isso, é, é, eu ele, acho que ele não atualizaram edição, só. É, é, eles compilam edições, que, que como é, isso é tudo é, é feito por... Pela, por, por, por colaboração né? brasileiros é, né é, é, então isso.
1: pode ser isso colaboração. É, são 34 números e só para o ouvinte não ter dúvida eu estou olhando aqui para as capas das 34 no, no indianajonesfandom.com
0: inclusive, <risos> então... pelo menos pelo guia dos quadrinhos, essa é a única série que foi publicada pela Marvel Ela, ele teve algumas hum... minisséries depois isso. mas todas publicadas não, minto, teve uma aqui que, é, que eu acho que é a quadrinização do, do segundo filme, que é Indiana Jones and the Temple of Doom, que é uma minissérie. É, o Templo da Perdição.
1: Uhum.
0: É, e foi publicado pela Marvel também, mas todas as outras é, foi, foi pela Dark Horse, né? que aí ah, olha é, teve mais ou menos o mesmo caminho que Star Wars fez, né? Isso,
1: exatamente. Bem parecido, né? Muito é, bom. Legal.
0: Eu, eu, eu acho que eu falei na, no último pilha que a gente falou, que o Maurício falou sobre Star Trek, eu não sou muito de dessas adaptações, né? Porque, é. sei lá, é, eu, eu, acho, eu acho esquisito. É, você enfim eu acho eu acho um pouco esquisito eu não sou muito dessas adaptações mas pelo mas que eu você concordo falou... eu
1: também não gosto muito eu até falei no mesmo programa que eu nunca tinha lido nenhuma adaptação de Star Trek por exemplo
0: Pois é, <risos> é pelo que você me falou eu vou eu gostei eu acho que eu vou atrás é legal lado do, é... do biscuit é... é
1: legal é muito aventureiro as histórias é isso não tem muita coisa não tem muita firula sabe é porra... porradaria, correria Gente traindo ele, gente ajudando ele. E é divertido. E muito bem desenhado. Realmente, os desenhos são é, deliciosos. É, pela,
0: pela equipe que você é, falou porra, que, que faz é. o gibi, é, é coisa fina. É, 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 muito é, legal. é tudo o autor que tava ali no, no auge, ali na, na época que isso aqui foi publicado, né? Ah, então, a galera é... no
1: escritório ali, tipo, ó, esse mês aí, ô, oh, Birne você faz um Indiana Jones aí, se vira.
0: Pois é, então, então assim, é. pelo menos... É, mesmo que eles estiverem, estavam fazendo ali por, por obrigação contratual, mas não deve ser coisa ruim, né? Pela, e porque todos eles estavam no, no auge ali, então...
1: Isso, exato. É, então,
0: então tem coisa boa aí, vou, vou seguir sua, sua, sua dica. E, vo, e você, querido ouvinte, você gosta dessas adaptações? Você é um leitor contumaz de mangás? Diga aí, conte-nos conte o que você acha... Tanto do, dessas adaptações de filmes, de livros para quadrinhos, como o que você está achando do, desses, desses, desses novos mangazinhos que estão hypados por aí. Conte-nos aí nos comentários, no, nas nossas redes sociais. Vai, vai nos falando aí o que, que você acha disso. Por favor, por favor. Acho que é isso, né, Marcelo Miranda? É isso,
1: Marquito. um belo pocket, né? e Esperamos Sim. o retorno de Maurício para falar das novidades nem tão interessantes da Marvel. O que será nem que, de.
0: Nem que, nem que façamos um, um pilha numa mesa branca, ele participará. <risos> exatamente. E certamente,
1: Marquito, <risos> se o Maurício for para o outro lado, ele levará todo o tablet dele com os gibizinhos ruins da Marvel desse mês.
0: Se ele for de arrasta para cima, mas não, não, irá. Não, <risos> não, não irá. Não irá. Estamos, estamos aqui em prece para Maurício <risos> superar isso. mais essa.
1: Isso. Força, Maurício. <risos>
0: então é isso até a próxima semana com mais um pilha de bis, um grande abraço e tchau, tchau.